0: Liebe Bayern-Fans, wir sind endlich wieder zurück aus der Winterpause. Unsere letzte Folge ist schon etwas länger her, am 28. Oktober. Und in der Zeit ist auch viel passiert, Kerry. Du sitzt mir heute nicht gegenüber, denn du bist in Katar im Trainingslager beim FC Bayern. Wie geht's dir?
1: Hallo Maureen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal frohes neues Jahr, würde ich sagen an alle. Das können wir, glaube ich, nochmal sagen. Oh. <lacht> mir geht's, mir geht's sehr gut. Und ja, ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, mir geht's auch bestens. Ähm, bin erst diese Woche aus dem Urlaub wieder zurückgekommen und hatte auch eine schöne Winterpause.
1: Ja, schön. Wo warst du?
0: Ich war Skifahren in Südtirol. Ja, in einer größeren Gruppe waren wir unterwegs, haben da schön Silvester auf der Hütte in den Bergen gefeiert. Schneeverhältnisse waren zwar nicht ganz so gut, aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Und du hast dich auch ein bisschen erholt? Ich
1: habe mich erholt, genau. Ich war bei meiner Familie tatsächlich, weil ich war ja einen Monat in Katar und das war. Durch die WM, also das war ja schon auch äh, viel Arbeit, deswegen war ich mal froh, dass ich ein bisschen die Füße zu Hause hochlegen konnte. Hotel Mama, dann noch in Paris gewesen ein paar Tage. Ähm, war ganz schön, also habe äh, abschalten können, war auch mal wichtig. Jetzt nach so einem langen Jahr mit so vielen Spielen, gerade bei den Bayern ja auch im Herbst. Äh, deswegen freue ich mich jetzt auch, bin voller Energie, war jetzt hier die Woche wieder natürlich in Katar. Äh, sitzt gerade im Hotelzimmer, muss in eine Stunde hier auschecken, dann geht es auch zurück mit der Mannschaft nach äh, München. Und ja, dann geht es ja richtig los, wie der Bundesliga kommt. Und jetzt, wo du natürlich den, äh, das Thema Skiurlaub ansprichst oder Skifahren ansprichst, bin ich natürlich froh, dass du im Gegensatz zu Manuel Neuer unbeschadet davongekommen bist. Und äh,
2: genau.
0: Das war ja nochmal ein großer Schock für den FC Bayern, ne? kurz vor Weihnachten, ähm, dass er sich da bei einer Skitour so schlimm verletzt hat. Und er fällt ja wirklich noch länger aus. Ähm, ja, das große Thema, wer kommt jetzt als nächstes?
1: Darüber sprechen wir gesondert. Äh, Nochmal extra klar, ich meine, das ist ein mega bitteres äh, Weihnachtsgeschenk gewesen für den, für den FC Bayern. Jetzt mal in Anführungszeichen. Salih Hamilcic, der musste seinen Urlaub. Abbrechen hat dann natürlich sofort äh, versucht zu reagieren, auf dem Transfermarkt schon Optionen geprüft, aber es ist eine sehr, sehr schwierige Suche eben nach einem neuen Torwart, ähm, darüber sprechen wir wie gesagt gesondert, ich werde dafür, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Trainingslager, wo ich mich jetzt hier eine Woche aufgehalten habe, genau. das war jetzt ja, eine sehr äh, gute Woche, in denen ich viele Eindrücke oder in der ich viele Eindrücke sammeln konnte.
0: Wie war denn die Atmosphäre so generell in der Mannschaft, also wo es losging? Hast du gemerkt, die waren mit voller Energie dabei oder ja, ging es erstmal gemütlich los?
1: Ja, es ist also von Gemütlichkeit kann da keine Rede sein, also Jürgen Nagelsmann, der hat die Zügel direkt äh, angezogen, zwei- bis dreimal am Tag trainieren lassen, sogar am ersten Tag waren es am Ende vier Einheiten, wo dann die Spieler nochmal später am Abend in den Kraftraum mussten und da ordentlich äh, Gas gegeben haben, also ich habe mich jetzt auch hinten draußen mal mit ein paar Spielern unterhalten, die meinten so, ja, die Beine sind so schwer, wir sind wir sind einfach so müde, wir sind so platt. Aber so sind halt eben äh, ja, diese Vorbereitungsphasen, diese Trainingslager. Ähm, es gab sogar einen freien Nachmittag tatsächlich. Äh, den haben die meisten Spieler aber nicht in der Stadt verbracht, um da irgendwie so ein bisschen durch eine Mall zu gehen oder ein bisschen was zu erkunden. Ähm, die sind einfach auf dem Hotelzimmer geblieben. Die waren so platt, die haben geschlafen, die sind auf die Massage liegen, äh, haben sich da durchkneten lassen, weil die einfach äh, hart trainiert haben. Das ist ein gutes Zeichen. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Laune gut war bei den Spielern. Also es wurde viel mit dem Ball trainiert. Julian Nagelsmann hat da nicht nur irgendwie stupide jetzt Krafttraining machen lassen. Klar, das gehört auch dazu, auch Kraftausdauer natürlich, Schnellkraft trainieren in dieser Phase, aber es wurde auch viel mit dem Ball gemacht, viele Spielformen. Ähm, auch, ja, so, ich weiß nicht, wer von euch schon mal gegen den Ball getreten hat, der kennt diese Spiele, wenn zwei Tore gegenüberstehen und äh, ein Ball wird reingespielt und dann spielt eins gegen, einer gegen zwei, dann zwei gegen zwei, dann drei gegen zwei. Also wirklich diese harten Zweikämpfe, die auch körperlich viel einem abverlangen, die wurden geführt in einem hohen Tempo. Also da konnten wir Journalisten von außen, wir haben natürlich auch nur eine Einheit am Tag verfolgen dürfen, die... Wir haben da schon einen guten Eindruck bekommen, was die so gemacht haben. Es wäre schön gewesen, im taktischen Bereich noch mehr zu sehen für uns Journalisten, aber ich glaube, das wollte einfach auch Julian Nagelsmann nicht, dass wir da zu viel, äh, zu viel sehen. Aber das, was wir gesehen haben, was ich gesehen habe, das war schon äh, ja, von viel Tempo geprägt, von viel Intensität geprägt.
0: Und wie hast du Julian Nagelsmann erlebt? Also mit den Spielern, ähm, ist er direkt auf die Spieler eingegangen? Oder hat er sich, du hast auch schon erwähnt, er hat sich ein bisschen verändert im, in seinem Verhalten?
1: Ja, also er ist äh, kommunikativer geworden tatsächlich. Das hört man auch von den Reservisten mittlerweile. Also da gibt es ja auch Spieler, die nicht immer damit zufrieden waren, wie Julian Nagelsmann mit ihnen gesprochen hat. Ähm, oder dass er überhaupt nicht mit ihnen gesprochen hat zum Teil. Er war in seiner ersten Saison natürlich sehr auf die Lieder fixiert. Auf einen Müller, auf einen Neuer, auf einen Lewandowski, auf einen Kimmich. So und jetzt mittlerweile ist es so, Julian Nagelsmann, der kennt die Mannschaft besser, der kennt auch diese Leader, diese Anführerspieler kennt er einfach besser und ist jetzt in einem viel engeren Austausch auch mit den anderen Spielern. Und das kommt natürlich der ganzen Teamatmosphäre, der ganzen Teamchemie kommt es einfach zugute. Ja halten wir fest, die Mannschaft ist total happy mit Julian Nagelsmann und ich habe dazu auch nochmal Leon Goretzka nach dem Training hier in Doha befragt. Klar Spielform, ähm, ja geht einem leichter von der Hand, weil man einfach weiß, was der Trainer von einem möchte. Ähm, die Aufgaben sind klar verteilt und ähm, haben einen klaren Plan und das hilft. Es gibt aktuell niemanden, der sich irgendwie in irgendeiner Form auch ähm, beschwert. Das kann sich natürlich wieder ändern, wenn dann so ein Spiel gegen Paris ist und Spieler XY, der gerne gespielt hätte von Anfang an, sitzt auf der Bank. Klar, das gehört immer irgendwo dazu, aber gerade ist die Stimmung sehr gut und man nimmt trotz dieser Ausfälle, jetzt nicht nur Manuel Neuer, es fallen ja auch noch Lucas Hernandez zum Beispiel länger aus, ähm, ein Sadio Mané ist noch nicht fit, ähm, trotz dieser Ausfälle hört man so aus der Mannschaft raus, dass die Stimmung oder dass das Gefühl einfach besser ist, als vor einem Jahr, als man ja auch eine sehr starke Hinrunde gespielt hat, dann in der Rückrunde, also in der zweiten Saisonhälfte, so ein bisschen eingebrochen ist. Und aktuell ist da so, kommen da so die Signale aus der Mannschaft, dass es eben viel, viel besser ist, von der Stimmung her, vom Training her, generell von dem ganzen Gefühl. Und ähm, ja, das macht einfach, glaube ich, jedem Bayern-Fan Zuversicht, Mut, auf das, was kommt. Natürlich darf man auch nicht vergessen, die WM, muss ich jetzt hinten raus sagen, im Rückblick, das war das Schlimmste eigentlich, was den Bayern passieren konnte, weil man hatte so einen Lauf, zehn Siege in Folge, wettbewerbsübergreifend, viele Tore erzielt und dann kam halt diese WM und das war schon so, das hat auch jetzt nochmal auf der Pressekonferenz an Jo Kimmich gesagt, dann kannst du nicht wieder an diesen Lauf sofort anknüpfen, du musst dir das wieder erarbeiten, zumal die deutschen Spieler, das wissen wir ja alle, ähm, sehr frustrierende Erlebnisse da ähm, hatten in Katar.
0: Gab es denn da auch irgendwie ein Signal von Julian Nagelsmann, hat er sich die nochmal geschnappt und nochmal mit denen gesprochen, gerade mit den WM-Spielern, also weißt du da was, ob er die nochmal mehr oder weniger aufgemuntert hat?
1: Ja, also speziell aufmuntern war jetzt nicht mehr nötig. Er hat das Gespräch natürlich den Spielern angeboten, aber er drängt sich da nicht auf. Das ist nicht der Typ Trainer, der sagt, hey du, so und so war deine Leistung. Er hat natürlich auch auf der Pressekonferenz ein bisschen was dazu erzählt. Aber es war jetzt auch gar nicht nötig, weil die Spieler hatten jetzt auch einen Monat Pause. Das war, glaube ich, auch das richtige Signal von Julian Nagelsmann, weil ja ursprünglich angedacht war, dass die Spieler direkt nach der WM, also die, die in der Gruppenphase rausgehen, noch eine Woche in München trainieren und dann erst in den Urlaub fahren. Aber das war natürlich nach dieser Enttäuschung genau der richtige Reflex von Nagelsmann, zu sagen, hey, äh, die sind jetzt so mental auch einfach fertig. Auch ein Jo Kimmich, der sich ja geäußert hat in der Mixzone nach dem Spiel da gegen Costa Rica, gesagt hat, ich habe Angst, in ein Loch zu fallen. Also Nagelsmann hat das erkannt, das spricht auch für ihn, dass er da jetzt nicht irgendwie ähm, sich auf seinen Plan, seinen ursprünglichen Plan an dem festbeißt und dann sagt, hey, komm, ich gebe den Jungs jetzt Urlaub, ich gebe denen jetzt frei, die sollen Zeit mit der Familie verbringen. Kimmich hat es auch gesagt, die drei Kinder, die er hat, die haben ihn schon genug abgelenkt und das war bei einem anderen Spielern nicht anders. Also Leon Goretzka hat zum Beispiel seine Social-Media-Kanäle ein bisschen runtergefahren. Jamal Musiala, der hat auch Zeit mit der Familie einfach verbracht, ähm, hat einfach auch mal nicht die ganze Zeit diesen ja, diesen Gedanken an Fußball verschwendet. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ging mir ja zum Beispiel nicht anders. Ich hatte jetzt auch nur Fußball, Fußball, Fußball. Und ich musste jetzt auch mal komplett, ja. komplett abschalten. Ich war jetzt nicht in Paris, um da irgendwie äh, schon das Stadion von PSG mir anzusehen. Sondern einfach meiner, mit, nee. mit meiner Freundin da eine gute Zeit zu haben, ein bisschen Touri zu machen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach mal den Kopf frei bekommt und dann wieder mit neuer Energie. Ich glaube, jeder hört es an meiner Stimme. Ich habe richtig Bock jetzt auf die Rückrunde. Ich glaube, äh, das... Ja. Ja, ist einfach wichtig.
0: Und jetzt die Atmosphäre auch so in Katar, weil nach der WM, also weiß man, da war ja viel los und auch drumherum um den Trainingsplatz, um die Stadien. Wie ist das jetzt dort gewesen?
1: Gute Frage, weil tatsächlich ist es so, dass ähm, hier noch einiges nach WM aussieht. Also die ganzen Plakate, die hängen hier noch. Ähm, WM 2022. Ähm, auch viele Trikots sind noch in der Stadt zu sehen, also ich bin jetzt mal bei den Suquakif, also über diesen äh, berühmten Markt an der Corniche, also am, äh, an der Promenade da am Strand bin ich mal durchgeschlendert noch gestern Abend und da hing noch einiges an, was nach WM aussah, aber es war natürlich viel weniger los in der Stadt auch dieses eine Stadion, was aus Containern besteht es wird langsam so ein bisschen abgebaut ähm, das war ja ein sehr nachhaltiges Stadion, das soll ja 2030 dann glaube ich in Uruguay oder irgendwo anders soll es dann ja wieder aufgebaut werden, ähm, also also hier tut sich schon was und man merkt natürlich auch die Hotelpreise. Also äh, man hätte jetzt, glaube ich, das, was ich jetzt eine Woche bezahlt habe fürs Hotel, hätte man während der WM an einem Tag bezahlt, also für eine Nacht. Also man merkt schon, dass jetzt hier viel weniger Wahnsinn. los ist, auch wenn man in Bars geht oder in Restaurants geht. Da sagen auch die ganzen Kellner, ja, äh, hier ist jetzt äh, wieder der Alltag eingekehrt. Weil während der WM, ich war ja hier und es war einfach... Es war krass, auch die ganzen Südamerikaner, die Argentinier, die Brasilianer, was die für eine Stimmung gemacht haben in der Stadt. Plus dann auch noch die wirklich sehr, sehr gut gelaunten Senegalesen, die jetzt zwar Sadio Mane nicht hatten auf dem Platz, aber die einfach so gute Laune versprüht haben. Also das war, muss ich auch sagen, das war echt ein geiles Erlebnis. Vor allem war es friedlich. Man kann natürlich die WM und den Austragungsort kann und sollte man auch kritisieren, aber wir dürfen es, finde ich, auch nicht übertreiben und müssen dann auch mal schauen, hey, was da auch für positive Erkenntnisse gab bei dieser WM. Und ich fand es sehr gut organisiert und eben friedlich. Und es war schön, mal wieder zu sehen, dass so viele verschiedene Kulturen zusammengekommen sind.
0: Haben die Spieler dazu sich auch irgendwie nochmal geäußert, wie die, die wir empfanden jetzt so im Nachgang? Hast du da was gehört? Und auch jetzt, wie sie sich generell vielleicht auch in Katar wohlfühlen?
1: Ja, also man muss natürlich sagen, dass jetzt die wenigsten Spieler happy sind mit dem, was sie geleistet haben auch in Katar, sei es ein Kimmich, vor allem die Deutschen natürlich. Ein Musiala, der wollte sich auch gar nicht oder der will sich aktuell auch nicht äußern, was ich auch total verstehe. Der Junge ist 19, den sollte man dann auch mal in Ruhe lassen. Ein Thomas Müller war natürlich nicht happy, über den sprechen wir auch gleich nochmal. Aber auch ein Upamecano ist natürlich mit einer riesigen Enttäuschung eigentlich zurückgekommen. Er hat so eine geile WM gespielt, dann das Finale ja, einfach auf eine ganz bittere Art und Weise am Ende im Elfmeterschießen verloren. Aber, und das ist dann wieder das Gute oder die gute Nachricht für den FC Bayern: so ein Upamecano, der kommt dann topfit zurück. Der hat sich noch in der Heimat fit gemacht, noch ein bisschen, hat da weiter trainiert, hat weiter so ein bisschen an sich gearbeitet, trotzdem auch versucht, ein bisschen Urlaub zu machen. Ist ja mittlerweile auch Vater, ähm, Upa Mecano und ist aber jetzt in einer sehr guten Verfassung zurückgekommen und da können wir mal kurz reinhören, was Julian Nagelsmann zu Dayot Upamecano sagt. Ja,
3: Upa hat, wie schon in der Hinrunde finde ich, wo er unglaublich gut sich entwickelt hat mit ähm, ja, einem, einem Fehler gegen Gladbach, sonst finde ich hat er extrem stabil gespielt, ähm, ist viel viel spielaktiver geworden, spielt sehr sehr erwachsen. Ich bin äh, hochzufrieden auch heute im Training, finde ich war einer der auffälligsten. hat äh, ja, gleich wieder Fuß gefasst nach, nach der Pause jetzt und das ist auch top in Shape zurückgekommen tatsächlich. Er ist, ähm, ja, von, der, von der Figur her, von seiner Statur her sieht er fitter aus denn je. Ja, also die WM, glaube ich, hat ihm sehr, sehr gut getan. Er äh, finde ich, war, glaube ich, lange Zeit eher ein Wackelkandidat, aber nominiert wird und war dann wahrscheinlich einer der stabilsten Verteidiger der gesamten WM und äh, der Franzosen sowieso. Hat es sehr, sehr gut gemacht, ähnlich wie bei uns in der Hinrunde. Und ich hoffe, einfach, dass er diesen Schwung gerade auch fürs Selbstvertrauen mitnimmt in den zweiten Teil. Das ist ein extrem wichtiger Spieler für uns, um unsere Ziele zu erreichen. Ich glaube, das weiß er und äh, ja. Das hat er sich selbst erarbeitet durch einen sehr, sehr guten ersten Teil der Saison und ähm, jetzt auch sehr gute erste zwei Einheiten ähm, mit der Mannschaft. Wenn er gesund bleibt, wird er, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten zweiten Teil spielen.
0: Du hast gerade Thomas Müller angesprochen. Der stand ja auch so leicht in der Kritik nach der WM. Ob er noch weiterhin ähm, ja, im Kader stehen soll oder nicht und auch wie es jetzt beim FC Bayern weitergeht. Wie hast du ihn jetzt dort erlebt?
1: Also Thomas Müller ist oder war hier der beliebteste Spieler bei den Fans. Also die sind alle ausgerastet, als er kam. Ich glaube, Manuel Neuer wäre auch sehr gut empfangen worden. Das haben wir in Katar auch bei der WM erlebt und auch im Roman vorher, wo die Nationalmannschaft sich vorbereitet hat. Im arabischen Raum sind das natürlich die bekanntesten Spieler. Aber auch ein Musiala ist sehr beliebt, ein Sané ist sehr beliebt. Die Spieler haben sich auch viel Zeit genommen für Autogramme, für Selfies. Aber ja, Müller, der war total tiefenentspannt. Also der ist jetzt, glaube ich, auch einfach wieder froh, dass er diese ganzen Probleme mit der Hüfte, die er ja hatte im Herbst, wo er dann auch viele Spiele nicht machen konnte, dass er die überstanden hat. Aber er weiß natürlich jetzt auch, dass er in der Rolle des Herausforderers ist. Das ist ganz klar, weil Amusiala hat auf der 10 funktioniert und da plant ihn Julian Nagelsmann hauptsächlich ein. Auf den Flügeln hast du Comor, Knapri, Sané, ähm, diese ganzen Spieler, die, die er da auch eingeplant äh, Julian Nagelsmann. Deswegen Thomas Müller ist jetzt der Herausforderer eigentlich und vorne drin da ist er natürlich auch eine Option, aber da liefert Chupomoting Moting auch. Ich habe jetzt mal in der Woche hingeschaut, also eigentlich einer der besten Spieler im Training war Chupomoting, Moting, weil der hat jeden Ball überragend festgemacht, hat immer gut klatschen lassen, hat gut aufgedreht, hat Tore gemacht, also alles, was man eigentlich von einem Mittelstürmer, von einem mitspielenden Mittelstürmer erwartet. Und da wird es nicht so einfach, denke ich, für Thomas Müller, sich wieder eben da reinzukämpfen. Aber wenn es jemand packt, dann Thomas Müller.
0: Ja, hinzu kommt ja auch noch, wenn du verletzungsanfälliger bist, machst du dir ja auch Gedanken, weil jüngere Leute kommen nach, du merkst auf den Positionen, das passt auch mal ohne ihn. Ähm, meinst du nicht, dass er auch drüber nachdenkt, wie es weitergeht, ob er weiterhin Stamm spielt oder nur reinkommt von der Bank?
1: Thomas Müller ist ein sehr realistischer Mensch, also er kann das gut einschätzen, deswegen fand ich auch sein Statement auf der Pressekonferenz bezüglich äh, der Nationalmannschaft, fand ich sehr gut, da können wir auch noch mal kurz reinhören.
4: Nee, ich ich äh, war na, nach dem Spiel natürlich emotional, habe ich auch schon äh, gesagt. Äh, es war natürlich auch äh, ein trauriger Moment, äh, gerade weil wir das Spiel ja gewonnen hatten, aber so passiv, äh, an diesem Tag zumindest passiv verloren haben, ausgeschieden sind. Äh, schon da gehofft hatten, dass die, die Spanier äh, vielleicht nicht verlieren. Und ja, während der Zeit jetzt nach dem Ausscheiden habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und äh, auch äh, mit Hansi war ich im, im guten Austausch. So, solange ich äh, Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen in der Nationalmannschaft, äh, wenn ich gebraucht werde. Äh, das ist für mich äh, auf jeden Fall völlig klar. Ähm, das Wann, das Ob und das Wie, das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden. Das werden die nächsten Wochen und Monate äh, zeigen. Dass wir es grundsätzlich unabhängig von den Personalien als gemeinsame Fußballnation schaffen müssen und schaffen wollen, wieder erfolgreichen deutschen Herrenfußball zu spielen. Die Frauen die haben das ja im Sommer deutlich besser gemacht. Das ist das Ziel, deswegen geht es da weniger um einzelne Personalien. Dass wir gerade im Offensivbereich sehr, sehr viele Optionen haben, dass Hansi da auch sehr viele sehr gute junge Spieler zur Verfügung hat, ist völlig klar. Ähm, dementsprechend werden wir sehen, wie es da in den nächsten Monaten weitergeht. Ich bin da sehr entspannt, aber äh, absolut zur Stelle, ja, wenn mich der Trainer braucht.
1: Ich fand das sehr clever von Thomas Müller, weil er macht die Tür nicht zu, er lässt sie offen und er überlässt es dem Bundestrainer. Sprich, wenn er jetzt nicht käme, dann hätte er auch kein Problem damit. Und er weiß selbst, er ist alt genug, er ist realist genug, um zu wissen, dass er Leistung bringen muss, um bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Ich finde, das habe ich auch äh, kommentiert auf sport1.de, ich finde, ein Thomas Müller sollte nicht mehr aus Sympathie mit, weil es gibt dann einfach, es sollte das Leistungsprinzip immer gelten, Aber wir wissen alle, wozu ein Thomas Müller in Topform fähig sein kann. Diese Erfahrung, die er dann zusätzlich noch mitbringt, diese positive Energie, von der jeder Mitspieler profitiert, das alles im Verbund, das ist ein sehr gutes Paket und dass Hansi Flick diese Option theoretisch noch hat, Finde ich sehr gut, weil ich bin auch ehrlich, Toni Groß, das ist auch zu respektieren. Er hat die Entscheidung 2021 getroffen, dass er nicht mehr Nationalspieler sein möchte, dass er da einfach einen Cut machen will. Aber er hat in der darauffolgenden Saison bei Real Madrid immer noch sehr starke Leistungen gebracht. Er war da der absolute Stratege im Mittelfeld, vielleicht nicht mehr der Stratege von vor fünf, sechs Jahren. Aber er war sehr, sehr stark und hat mit Real auch nochmal die Champions League gewonnen. Und dann hätte ich mir vielleicht sogar gewünscht bei einer WM, dass er zumindest im Kader mal, dass das Hansi Flick die Option hat, Zumindest zu sagen, hey, den kann man ja nochmal holen, wenn er denn gut gespielt hat. Und genau das sollte ähm, jetzt bei Thomas Müller der Fall sein. Wenn er eben gut spielt, dann sollte er auch kommen. Wenn nicht, dann klar, dann muss man den Jüngeren den Vortritt lassen. Ich kann mir Thomas Müller aber auch als Spieler vorstellen, jetzt nicht als Maskottchen, aber schon als jemand, der auch von der Bank reinkommt, weil er ist einfach ein sehr ja aufgeräumter Spieler und es gibt nicht mehr viele Spieler, die so sind wie Thomas Müller, die auch das Gespräch suchen mit den anderen Spielern heutzutage, das darf man nicht vergessen, ähm, sind die meisten eben am Handy, machen so ihr eigenes Ding, sind dann auch auf dem Zimmer. Ähm, das finde ich bei Thomas Müller ist dann schon jemand, der auch nochmal so ja, einzelne Krüppchen vielleicht vereint zu einem Team und es lag jetzt sicherlich nicht an Thomas Müller, dass Deutschland bei dieser WM ausgeschieden ist. Natürlich, er hat Schwach gespielt, er war nicht gut. Ich habe ihm da auch mal die Note 5 gegeben. Das hat ihm, glaube ich, nicht so gefallen. Aber ähm, ich glaube, dass vor allem die Nationalmannschaft aufgrund dieser halben Stunde gegen Japan, wo es vor allem ja, im Defensivbereich einfach nicht klappte, aber auch vorne, da hat man zu viele Chancen vergeben, wenn man sich die Torschussstatistiken mal anschaut, da haben einfach zu viele Spieler zu hochkarätige Chancen liegen lassen. Und das war, finde ich, dann nicht Thomas Müller. Es ist schade, dass er nicht diese Situation hatte, weil er hat ganz selten aufs Tor geschossen. Das ist für so einen Offensivspieler eigentlich eine schlechte Nachricht. Aber die hochkarätigen Chancen, die haben tatsächlich andere Spieler vergeben.
0: Ja, es lag ja jetzt wirklich nicht an Thomas Müller. Und ich denke mal, dass jetzt die Saison auch erstmal anlaufen muss, damit man sieht wie es läuft generell bei den Bayern. Aber ähm, ja, Hansi Flick hat die Option, dass er, ich denke, auch für jüngere Spieler ist das ganz gut, wenn Thomas Müller mitkommt, weil der die vielleicht auch ab und zu mal an die Hand nimmt und die ein bisschen dabei unterstützt, halt auch in die Mannschaft zu kommen. Sowas ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Aber das überlassen wir mal Hansi Flick, wenn es wieder soweit ist. Und ein großes Thema bei den Bayern ist natürlich die Torwartfrage nach der Verletzung von Manuel Neuer. Ist der Wunschkandidat eigentlich Jan Sommer? Doch das ist auch im Moment immer so ein Hin und Her, weil Roland Wirkus, der Sportdirektor, hatte sich ja jetzt auch nochmal vor kurzem geäußert, dass es nicht zustande kommt. Was weißt du da, Kerry? Ja,
3: ich
1: glaube, da muss man sich nur die Pressekonferenz von Nagelsmann nochmal anschauen, der gesagt hat, dass man sein Pokerface in diesem Geschäft, und das gibt es eben, dass man das wahren muss. Also es ist schon ein Poker, es ist nicht vom Tisch, das Thema Jan Sommer. Die Tür ist offen, die Verantwortlichen versuchen weiterhin da eine Lösung zu finden, aber die Fronten, das muss man ganz klar festhalten, Stand heute, also das kann sich natürlich auch immer schnell ändern, aber die sind absolut verhärtet. Also die Bayern wollen nicht mehr als 4 bis 5 Millionen Euro zahlen für Jan Sommer, in dem Wissen, dass Jan Sommer eben ab Sommer <hahaha> äh, dann, ablösefrei, dann ablösefrei zu haben wäre. Und er ist eben auch schon 34, sprich die Bayern wollen da jetzt nicht irgendwie den Ersatz, für Jan Sommer, den die Gladbacher ja haben wollen, mit Jonas Omlin zum Beispiel von Montpellier, die wollen den nicht komplett finanzieren. Da sagt Bayern, nee, da machen wir nicht mit, wir können euch einen Teil dieser Ablöse, können wir euch äh, damit stemmen, weil Omlin, der würde etwa für 8 Millionen, 9 Millionen, vielleicht 10 Millionen dann auch äh, wechseln äh, nach Gladbach. Aber diese Summe will Bayern eben nicht bezahlen für einen Sommer, der, ab, ja, der nach der Saison ablösefrei zu haben
0: wäre. Also... Humor haben wir weiterhin, ne? Ja, klar. Und ähm, ja, wer dann noch? Sven Ulreich ist ja da beim FC Bayern. Schätzt du ihn so ein, dass er eigentlich die Position von Manuel Neuer oder ihn vertreten könnte? Kimmich hatte sich ja auch geäußert, dass er ihm das zutraut. Es muss zwar noch ein zweiter her, aber er könnte schon erstmal starten, oder?
1: Ja, also bei Sven Ulreich hat, glaube ich, niemand irgendwie ein schlechtes Gefühl. Natürlich, viele reden über diesen Fehler von fast... Vor fünf Jahren gegen Real Madrid, gegen Benzema, das war einfach ein Blackout, aber ich fand Thomas äh, Thomas Müller, wollte ich schon sagen, Sven Ulreich hat sich immer, wenn er, wenn er reinkam, hat er sich sehr gut präsentiert, ähm, er ist jetzt mit dem Ball am Fuß vielleicht nicht der stärkste, nicht der sicherste, Es ist kein Vergleich zu Manuel Neuer, da fühlen sich die Abwehrspieler vielleicht nicht ganz so sicher wie jetzt mit Neuer, aber ganz ehrlich, ähm, Sven Ulreich hat es, trotzdem auf dem Niveau schon bewiesen. Er ist ein absoluter Teamspieler, er ordnet sich unter und ich glaube, so ein Spieler wünscht sich auch jeder Trainer im Kader. Nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, es braucht noch einen Torwart. weil was, wenn Sven Ulreich sich irgendwie verletzt? Dann hat man Johannes Schenk, 19 Jahre alt, der jetzt auch in Katar mit dabei war, einen guten Eindruck gemacht hat, aber eben erst 19 Jahre alt ist. Und ein Tom Ritzi Hülsmann, 18 Jahre, der auch noch nicht so weit ist, der auch ein ganz junger Bursche ist. Das ist einfach ein Risiko, weil Sven Ulreich ist auch schon 34 und eine dumme Aktion in irgendeinem, was weiß ich, klitschigen Spiel Anfang Februar in, in Mainz dann oder so im, im Pokal und dann bist du drei Monate noch raus. Und dann kann Bayern nicht mehr reagieren auf dem Transfermarkt. Und genau dieses Szenario haben die Bosse eben im Hinterkopf. Und deswegen ähm, wird es da noch weitere Gespräche in verschiedenste Richtungen geben. Auch mit Alexander Nübel, den Namen kann man auch hier auch nochmal nennen. Da gibt es weiter Kontakt mit der AS Monaco und mit dem Management von Nübel. Aber auch da ist es eben sehr schwierig, weil Monaco hat keinen Ersatz. So Und wenn jetzt Monaco irgendwo einen Ersatz hätte, dann müsste dieser Verein dann auch einen Ersatz holen für den Torwart. Also das ist ein Rattenschwanz, der zieht sich bis sonst wohin, weil jeder Torwart, der muss ja ersetzt werden von jedem Verein, weil es ist eben nur ein Torwart, der dann auch gesetzt ist. Das ist dann schwieriger als bei, bei Feldspielern zum Teil. Und im Januar, da musst du auch schon teilweise viel Geld auf den Tisch legen, deswegen ist es eine sehr, sehr schwierige Gemeng Gemengelage. Ich habe aber auch jetzt, es gibt so ein paar Gerüchte, das ist jetzt noch nicht, ähm, noch nicht spruchreif, deswegen kann ich da den Namen auch noch nicht nennen, aber es ist so oder es soll so sein, dass die Bayern sich noch mit anderen Namen beschäftigen. Ich hoffe, ich kann euch da nächsten Freitag ähm, noch mehr sagen, weil da ist auf jeden Fall was im Busch. Ich glaube nicht und ich bin mir auch relativ sicher, dass da jetzt nur mit äh, den Optionen Sommer und Nübel geplant wird, also dass da eben auch noch Gespräche in andere Richtungen stattfinden. Aber das ist jetzt noch nicht spruchreif, da muss ich noch weiter recherchieren. Das ist auch eine ganz schwierige Sache für Journalisten, weil natürlich auch die Verantwortlichen nichts rausrücken wollen und äh, oft dann auch dementieren, obwohl sie vielleicht... Ja, dann lügen in dem Fall. Also, das darf man auch nicht vergessen. In der Branche werden uns ja. manchmal Sachen erzählt oder Sachen aufgetischt. Wir werden dann ja immer, dann wird ja immer gesagt: Hier Fake News, die Reporter und so. Aber äh, wir denken uns das dann ja oft nicht aus. Wir kriegen ja oft dann auch mal, und da muss man dann vorsichtig sein, dass man dann auch falsche Informationen bekommt. Und die darf man dann eben nicht nicht verbreiten oder muss das gut einschätzen. Deswegen für jeden, glaube ich, der Journalist werden möchte, der Reporter werden möchte, eine Quelle wird euch niemals reichen. Äh, egal wie wasserdicht die ist, da muss man immer noch mal dann äh, bei zwei bis drei Quellen am Ende bleiben, um eben eine Information so sicher zu haben, dass man die auch verbreiten kann. Weil ich meine, ich höre viel, ich höre jeden Tag irgendwelche Namen, aber ich kann die jetzt nicht hier einfach äh, droppen, weil am Ende ist das einfach nicht, äh, ist das zu spekulativ, sage ich mal.
0: Ja, absolut, zumal die Offiziellen da sowieso nichts äh, verraten. Erstmal, bis das nicht vollkommen halt eingetütet ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, was ich mich noch gefragt hatte, hätte es nicht Sinn gemacht, dann, wenn man jetzt einen neuen Torwart schon verpflichtet hätte, vor dem Trainingslager den mitzunehmen, damit er sich auch mal einspielen kann mit der Mannschaft und alles. Das
1: war das absolute Ziel, aber manchmal geht es eben nicht. Ne? Also es ist äh, alles, alles ist gerade verhärtet so ein bisschen. Es gibt jetzt keine... Kein Indiz, dass da jetzt auch in den nächsten Tagen irgendein Durchbruch stattfindet. Natürlich hätten die Verantwortlichen den Torwart so schnell wie möglich äh, gerne verpflichtet. Deswegen hat äh, Hamicic ja auch seinen Urlaub äh, vor Weihnachten dann nochmal äh, abgebrochen und ist direkt in, ins Büro, sage ich mal, mit Marco Neppe zusammen, dem Kaderplaner. Die tauschen sich täglich aus, auch Olli Kahn, logischerweise ist da auch mit im Boot. Und die drei, Neppe, Kahn, Salihamidzic, die waren jetzt auch die ganze Woche in Katar. Und das war natürlich auch ein Zeichen, weil wenn das jetzt alles so, so fortgeschritten gewesen wäre, dann wäre mindestens einer in Deutschland geblieben oder in einem anderen Land und hätte dann die Gespräche eben persönlich gefühlt, weil natürlich viel kann man über das Telefon auch machen, aber vor Ort Verhandlungen, die gibt es eigentlich jetzt seit dem Corona, kann man sagen, eigentlich wieder vorbei ist, die gibt es ja auch wieder und äh, das war dann schon für mich so klar, hey, das wird sich in dieser Woche mit Sicherheit nicht klären mit dem Torwart-Thema und wird sich noch weiter hinziehen und ähm, ja, das Transferfenster hat jetzt ja fast noch, äh, ja, etwas weniger als drei Wochen geöffnet, da wird das wird noch dauern, also da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, wir bleiben aber natürlich dran, ne? Also vielleicht weißt du ja schon wieder nächste Woche mehr. Klar geht ja ganz schnell. Ich hoffe es. Dann sind wir wieder unterwegs, zur Siebener Straße. Ja. <lacht> Neuverpflichtung, Medizincheck, alles dabei. Aber ja, wie ist denn das Wetter in
1: München? Auf so. was kann ich mich denn einstellen jetzt?
0: Ja, bewölkt, 4 Grad, ab und zu regnet Also da hast du es glaube ich jetzt schon besser in Katar. Ja, das denken viele, das, ähm, denken, ich hoffe viele. Ja, das, das denken
1: viele, aber es ist nicht so, weil tatsächlich ähm, ist es sehr, sehr windig hier gewesen. Es hat geregnet. Ich habe auch mit dem Taxifahrer gesprochen, der meinte, er hat jetzt in fünf Jahren, in denen er in Katar lebt, noch nicht einmal Regen gesehen. Also wir haben das schlechte Wetter mit nach Doha gebracht tatsächlich. Ähm, aber ja, es war, schon, es war schon okay, aber man musste abends eine Winterjacke anziehen, auch beim Training. Und die Spieler und auch die Verantwortlichen, die haben schon gesagt, boah, ist ganz schön, wie sagt man in Bayern, zapfig hier.
0: Ja, also ich würde sagen, für die Temperaturen hier, es geht ja. ne? Für Januar ist es ja recht mild, also 4 Grad, manchmal 10 Grad. Aber das Wetter ist uselig, also eher ungemütlich. Ich hoffe, jetzt kommt mal wieder die Sonne ein bisschen raus und vielleicht auch Schnee. Das ist ja auch mal Schauen schön, wir mal. weil die hat es ja wirklich nicht viel geschneit.
1: Ja, jetzt geht es dann ja auch dann am Freitag, also heute, wenn die Podcast-Folge veröffentlicht ist, geht es ja auch im Test gegen Salzburg. Da können wir dann nochmal nächste Woche drüber sprechen. Dann werfen wir auch einen Blick auf äh, Leipzig, das absolute Top- und Spitzenspiel. Ähm, genau, ich würde sagen, Trainingslager-Fazit können wir uns jetzt nochmal anhören von Salihamidzic zum Abschluss. Weil mit dem habe ich äh, nach dem letzten Training hier in Doha gesprochen.
2: Wir haben ein sehr gutes Trainingslager wieder gehabt. Ähm, super Bedingungen wie immer. Ähm, klar war es diesmal ein bisschen frischer als sonst, ähm, aber, aber optimale Trainingsbedingungen. Und ich glaube, ähm, haben das oder Trainerteam und die Spieler natürlich äh, haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir ähm, Haben natürlich im athletischen Bereich auch viel äh, gearbeitet, aber selbstverständlich äh, viele Sachen im ta ta taktischen Bereich einstudiert und ähm, ja, das war genau das, was wir wollten und ja, jetzt haben wir noch mal zurück, äh, wenn wir in München sind, nochmal ein Testspiel gegen Salzburg und dann eine normale Woche, wo wir uns auf, äh, auf unser Spiel in Leipzig vorbereiten. Das heißt, wir sind gut, ohne Verletzungen, Gott sei Dank, durchgekommen. Klar, Matthias hat ein bisschen ähm, ja, kleine Bewegchen, aber ist ja nichts kaputt. Deswegen hat er ein, zwei Tage jetzt pausiert, aber ähm, sieht gut aus. und ähm, ja.
0: ja, Kerry, worüber wir jetzt zum Abschluss auch noch mal reden sollten, über das Trainingslager und die Nachwuchsspieler, die auch sich beweisen konnten in Doha. Unter anderem war... Der Mini-Ibrahimovic, wie man ihn nennt, mit dabei, aber auch andere. Ähm, wie hast du sie auf dem Platz erlebt? Haben die sich wohlgefühlt?
1: Ja, absolut. Also ich finde, das ist auch wichtig, noch mal zu erwähnen, weil viele fragen mich ja auch immer, wie sich die jungen Spieler so geben auf dem Platz, wie die sich so präsentieren. Und ja, ich glaube, da hat jeder mitgezogen, voll mitgezogen, hat sich sehr gut präsentiert. Ähm, Ibrahimovic, Ari Ibrahimovic, der jetzt auch seinen Vertrag verlängert hat, äh, kurz nach seinem Geburtstag, meine ich, oder kurz rund um seinen Geburtstag. Im Dezember hat er seinen Vertrag verlängert. Ähm, der ist natürlich ein Spieler, der sich hier auch gezeigt hat in Katar. Der hat sich viel zugetraut in 1-gegen-1-Duellen. Der war frech, der hat auch gute Abschlüsse dabei gehabt. Auch den einen oder anderen Abspielfehler Konzentrationsfehler, das gehört aber dazu, das ist total normal, aber das haben auch eben Spieler wie Thomas Müller gesagt, das ist wichtig frech zu sein, dann darf man auch mal einen Fehler machen, aber nicht verstecken und das hat eben Ari Ibrahimovic nicht gemacht, da waren aber auch noch andere Spieler dabei, also ich habe mich auch mal umgehört, natürlich bei den Trainern, im Trainerteam und da haben mehrere, vor allem den Tarik Buchmann gelobt, den jungen Abwehrspieler, 17 Jahre alt, Innenverteidiger, der zeichnet sich durch eine unglaubliche Ruhe am Ball aus. Also wenn man den sieht, dann denkt man, der ist niemals 17, weil ein 17-Jähriger, der würde dann nervös werden, wenn irgendwie ein Leroy Sané auf ihn zusprintet und ein Choupo auf ihn zusprintet. Aber der löst es dann einfach spielerisch sehr klug. Klar, der muss auch noch viele Schritte machen, aber das ist ein Spieler, über den werden wir sicherlich in den nächsten Monaten ähm, dann auch nochmal sprechen. Ich gehe auch mal fest davon aus, dass der FC Bayern dem Spieler, wenn er dann 18 wird, auch mit einem Profivertrag ausstatten wird. Da bin ich mir ja, ziemlich sicher, tatsächlich, weil es auch vom Campus, also wenn man sich da mal umhört und mal nachfragt, so bei den ganzen Trainern, Verantwortlichen, die schwärmen alle von Tarek Buchmann. Also den bitte auf dem Schirm haben, neben natürlich Ari Ibrahimovic. Ansonsten, alles schon erwähnt, ne? Paul Wanner, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Der hat jetzt im Trainingslager tatsächlich wieder häufiger auf der Linksverteidigerposition auch trainiert, obwohl mit der die Blinden Neuzugang, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben, äh, <lacht> fällt mir gerade ein.
0: Da kommen noch einige nach. Das ist schon. kommen noch einige gut. nach. Aber bei Arian Ibrahimovic wird der Vertrag nicht auch, wenn er 18 ist, zum Profi-Vertrag? Genau, da wird automatisch Stand das nicht auch
1: schon fest? Genau, das ist jetzt noch offiziell ein Jugendspielervertrag, aber der wandelt sich dann mit dem 18. Geburtstag in profi Profivertrag um. Ähnlich ist es ja auch bei Paul Wanner und bei den ganzen anderen Spielern, die jetzt eben ja, auch zur ersten Mannschaft schon, schon gestoßen sind, aber ähm, Je nachdem, es kommt natürlich darauf an, die Verantwortlichen müssen entscheiden, wem geben wir jetzt noch einen Profivertrag. Das hat ja dann oft auch äh, ja, mit dieser Homegrown-Player-Geschichte äh, zu tun, dass man eben auch ein, einige Nachwuchsspieler im Kader haben muss. Es gibt natürlich Spieler, mit denen man dann eher nicht so hundertprozentig plant, äh, was die Profis angeht, weil der Durchbruch ist natürlich brutal schwer, auch für einen Paul Wanner. Ich habe ihn gerade angesprochen, da wollte ich nochmal anknüpfen. Der ist eigentlich offensiver Mittelfeldspieler, aber der trainiert nach wie vor eigentlich auf dieser linken Schiene, linke Abwehrposition. Auch im Trainingslager in, in Doha hat er nur selten auf der Zehnerposition trainiert. Da habe ich mich auch nochmal umgehört und da heißt es einfach, der Junge macht es so gut auf der Position. Und wir wissen, wie gut er auch im Offensivbereich ist und er wird da in Zukunft auch spielen. Aber er muss sich jetzt als junger Spieler eben auch auf anderen Positionen beweisen. Er muss da ein bisschen Erfahrung sammeln, auch physisch weiter stärker werden und das, das tut er. Also er ist auf einem sehr guten Weg genau wie die bereits genannten Buchmann Ibrahimovic. Ein Yusuf Kabadai war auch dabei, der hat es auch gut gemacht, auch wenn bei ihm natürlich die die ähm, war schon auch zu sehen, teilweise in Aktion, dass Regionalliga halt was anderes ist, ne? weil er trainiert normalerweise auf Regionalliga Niveau und er ist dann nicht so häufig bei den Profis auch dabei, aber er hat es auch sehr gut gemacht, er war engagiert und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du einen Ball verlierst, dann musst du auch hinterhergehen und musst ihn wieder erobern und das hat er auch gemacht, genau wie alle anderen auch ein äh, Zwonarek, der auch aus der zweiten Mannschaft äh, jetzt mal die Chance bekommen hat im zentralen Mittelfeld, der da einfach einen sehr ruhigen, abgebrühten, wenn aber auch nicht auffälligen Eindruck hinterlassen hat. Also da gibt es schon äh, einige Namen, auf die wir uns noch freuen dürfen in Zukunft.
0: Ja, ich denke einfach mal, dass es auch wichtig ist, dass sie die Zweikampfhärte und alles einfach mal kennenlernen und da noch mehr Erfahrung sammeln. Ja, und diese... Und Julian Nagelsmann, die Sag du... Ja, ich wollte eigentlich fragen, wie er noch, ich eigentlich noch fragen, wie er sie vielleicht mal an die Hand nimmt oder so, da wie er mit denen kommuniziert, wahrscheinlich noch mehr als mit den anderen Spielern, oder?
1: Ja, vor allem auch die Co-Trainer, ne? Ein Xaver Zembrot und ein Dino Toppmölder, die sind sehr wichtige Ansprechpartner für die jüngeren Spieler. Und ähm, das ist alles in allem ist das schon äh, sehr eng, sehr gut und die jungen Spieler brauchen generell natürlich auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung einfach noch ein bisschen Zeit. Also es gibt da einige, die natürlich auch ein bisschen in Ehrfurcht erstarren, wenn sie dann irgendwie ähm, sich beim Buffet was zu essen holen, wissen sie nicht, setze ich mich jetzt dahin, setze ich mich jetzt dahin. Das ist ganz normal, wenn man in so eine Mannschaft kommt mit so vielen Stars, dass man da ein bisschen Ehrfurcht hat. Aber auf dem Platz muss man eben versuchen, ja, sich nicht zu verstecken und frech zu sein. Das hat, wie gesagt, bis jetzt ein Ibrahimovic ist, Buchmann, Wanner, die machen das schon sehr, sehr gut. Und die anderen Jungs, die jetzt dazugekommen sind, die müssen sich einfach noch auch daran gewöhnen. Aber es ist insgesamt ein positives Fazit. Das zieht auch übrigens
2: also ich glaube dass wenn ihr die Trainingseinheiten gesehen habt hat man gesehen wie gut die wie gut die jungen mitgezogen haben wie gut die sich da präsentiert haben Daly hat hat er so so glaube ich, trainiert als ob, er, als ob er jetzt jahrelang hier bei uns ist deswegen das war ja auch die idee dass der Daily da seine erfahrung cleverness aber natürlich seine Spielstärke auch reinbringt und äh, also bin da sehr optimistisch.
1: Und ein Spieler, den natürlich viele schon nicht mehr als Talent ansehen, sondern fast schon als gestandenen Profi, das ist Mattis Tell. Auch erst 17 Jahre der Junge, ist aber voll integriert, ähm, hat in dem halben Jahr eine sehr gute Entwicklung genommen und auch da hat sich Salihamidzic sehr lobend äh, zu dem Spieler und dessen Entwicklung geäußert.
2: Er ist ein Top-Junge, Top-Talent Europas. Äh, ähm glaube ich, vom Training zu Training verbessert sich immer. Ich glaube, das halbe Jahr hat ihm auch, in dem halben Jahr hat er viel gelernt und mit diesen Jungs zu trainieren und zu spielen, glaube ich, tut gut in seiner Entwicklung. Wir sind froh, dass wir ihn haben und er wird uns viel Freude machen, bin mir sicher.
0: Ja, seine Bilanz, zwölf Spiele, vier Tore für einen nicht mal volljährigen Spieler ist schon echt gut, oder? Ja,
1: vor allem, wenn man sich die Einsatzminuten ansieht. Also er hat 347 Minuten bisher gespielt. Er kam oft als Joker, er hatte ja, glaube ich, nur einen Startelf-Einsatz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gegen Stuttgart. Ähm, er macht es sehr gut. Und ich glaube, jeder Verein, auch wenn man jetzt nochmal geschaut hat, in, dem, in der Pause hat er für die U-Nationalmannschaft von Frankreich, hat er auch sehr gute Leistungen gezeigt. Ich glaube, jeder Verein, jeder große Verein, ...ärgert sich auch so ein bisschen, dass man eben äh, den Spieler an den FC Bayern verloren hat. Es gab jetzt auch das Gerücht, dass Real Madrid versucht habe, noch reinzugrätschen, bevor die Bayern den eben verpflichtet haben. Real Madrid ja auch ein Verein, der großen Wert auf die französischen Nachwuchsspieler legt. Wenn man sich mal den Kader auch anschaut und die ganze Entwicklung, die Kaderplanung in den letzten Jahren bei Real, in den letzten Jahrzehnt. Äh, auch mit dem Benzema zum Beispiel, der als junger Kerl nach Madrid kam... Und ja, ich habe dazu auch nochmal äh, Salihamidzic gefragt, aber die Antwort, die fiel sehr kurz und sehr knapp, aber sehr deutlich aus.
2: Ja, weiß ich nicht. Interessiert
0: mich auch nicht. Ja, klare Aussage vom Sportvorstand. So, Kerry, das war's auch schon mit der 14. Folge, die Bayernwoche. woche Doch wir starten jetzt natürlich wieder richtig durch. Nächste Woche berichten wir über das Testspiel gegen RB Salzburg und dann geht's auch los am Freitag. Ich bin heiß gegen RB Leipzig die Bundesliga startet, dann blicken wir natürlich auf die bisherigen Spieler und auf die neuen.
1: Genau, Delhi blind haben wir jetzt äh, ist ein bisschen runtergefallen heute. Ich habe den hier auch in Katar beobachtet, der macht einen guten Eindruck, aber ich glaube, dass wir noch mal detaillierter über ihn sprechen müssen. Denn mal, wenn er auch mal zwei Wochen komplett im Training war mit der Mannschaft und sein erstes Spiel auch bestritten hat, seinen ersten Einsatz, dann werden wir darüber noch mal genauer sprechen. Ja, Maureen, mir hat viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt einfach auf die nächsten Wochen, Monate, dass wir da richtig durchstarten mit dem Podcast, euch immer auf dem Laufenden halten, coole Infos geben und vielleicht können wir nächste Woche schon verkünden, welcher Tower kommt. Oder es zieht sich dann doch noch weiter hin und es wird hier die ähm, januar seifenoper aber schauen wir mal. Ich freue mich drauf <lacht> und wünsche euch einen guten ja, Start jetzt ins Wochenende mit dem Podcast und dann haben wir uns nächste Woche, wie gewohnt, beitags.
0: Wir bleiben weiterhin für euch aktuell und bis dahin, macht's gut. Ciao.